0: Eu acho que ela foi construída em 1950, no final do ano, para ser mais exato. Porque foi logo depois de pronta que começamos a habitá-la. Após uma mudança que se iniciou a noitinha, e só acabou depois das 10, que foi feita a pé, em bicicletas e numa carroça, cujo aluguel sofreu um desconto, em razão do carroceiro ser cliente da venda do meu pai. Os móveis mais pesados, principalmente a máquina de costura, Singer da minha mãe e a mesa de madeira de lei com tampo de mármore, foram transportados na carroça. Havia também cômodas, cadeiras de palhinha, camas patentes faixa azul e as indispensáveis redes de dormir, um sofá velho muito usado e dois guarda-roupas de madeira, além do filtro de barro de onde se tomava a água mais gostosa do mundo. Eu recordo que ao mudar de endereço, senti saudades da casa da rua da Concórdia, onde eu abri meus olhos para o mundo. Pois ali eu vivi os meus primeiros anos, conheci as primeiras pessoas e fiz os primeiros amigos. Gostava de frequentar a venda do meu pai que ficava na parte da frente da casa, em cujo quintal floresciam belas e frondosas as mangueiras que todos os anos nos davam Saborosas mangas espadas e mangas rosas Numa delas, aliás, habitava saudavelmente E sem nenhum risco de extinção Uma preguiça que de tão bem tratada Parecia até pertencer à nossa família A mudança para uma rua mais perto do centro da cidade Não tirou de mim o sentimento de afeição Que sempre me ligou a Jaguaribe, o meu mundo As minhas coisas continuaram lá A minha igreja ainda seria a do Rosário Os meus amigos continuavam os mesmos Que moravam naquele ajuntamento constituído pelas ruas do bairro, das quais a vasta gama era a mais importante. É bem verdade que nas minhas idas para o Liceu Paraibano, eu vislumbrava um dia poder morar numa casa melhor do que a nossa nova moradia, porque ela, embora recém-construída, era geminada e ocupava um terreno bicho, bicho, que tinha no máximo sete metros de frente. Nem de longe pensava num daqueles palacetes da João Machado, que abrigavam quase todos os Ribeiro Coutinho, ricos da época. Porém, me sentiria muito feliz se no futuro pudesse desfrutar do conforto de um daqueles bangalões da Avenida Tabajaras, com direito a jardim, quintal e, principalmente, a alguns metros de distância das casas vizinhas. Esse sonho, meus amigos ouvintes, não significava, porém, que eu estivesse insatisfeito com a mudança considerada pela maioria dos meus irmãos como a vitória das maiores da minha mãe, principal defensora da troca de endereço na disputa que não foi tão surda com o meu pai. Por isso mesmo, ao passar pela Diogo Velho, nos dias de hoje, e ver um tanto desfigurado pelo tempo, aquele conjunto de três casas geminadas me enche de nostalgia. Na fachada da casinha do meio, permanece bem visível o número 668, 668. Feito em bronze e parece que vejo, abrindo-me a porta, Dona Amália, a velha e querida mãe que estende os braços para me receber de volta àquele lugar em que ela ajudou a construir a minha vida. Penso em abrir o estreito portão de madeira e ir ao seu encontro, mas refreio o meu ímpeto, desperto da bela ilusão e me vou lentamente os olhos marejados e o pensamento voltado para ela e para aqueles cômodos quase pobres que um dia calentaram nossos sonhos. Ela, minha mãe, morou em muitas casas. Algumas eu vi, de outras eu soube. De todas, certamente, amigos ouvintes, a da Diogo Velho 668 foi a casa mais querida da minha mãe. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.